0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者：纳多，演播：俗世闲人，第六章：夜路。远星稀疏，云遮月。田野上没有路灯，浓密的黑暗让车灯只能照出一点远，车身掩在后面。如同一只探着发光触须、慢慢爬行的甲虫，甲虫在两道更微弱的晃动的灯光前停了下来。刺目的强力手电筒照进了驾驶室。你哪的？啊？前面封了，不能进。警察说。我我就在这下，谢谢、啊。米莲对司机说。他下车后自报姓名，说找路小微，负责封路的警察早得了嘱咐，放开一条路，让他自行前往。手电光消散得很快，几乎在走过警察的下一刻，田野上的黑暗就弥合上来，把米莲没在了其中。米莲没有吃晚饭，没有吃午饭，也没有吃过早饭，他不觉得饿。整个胸腹在搅动，每每觉得下一刻就要搅断，下一刻却还没到极限，永远到不了极限。这不是饿，是身体里生了一个黑洞，黑洞周围的一切都是虚无。米莲感觉正是如此，每一步都像踏在虚无里，软绵绵不受力，前后左右。都没了意义。他停下来定神，如此才没有摔倒。远处有车灯，有人影，仿佛一处可供休憩的驿站。人影晃动，似乎更近了一些。陆小薇跑出光亮地带的时候，被浓度骤增的黑暗打了一下眼，什么都看不见。然后米莲的身影才慢慢的在前方浮现出来。他站在黑色小路的中段，雕像般一动不动。陆小薇跑上去招呼，先为自己向邢队通报了他的行踪道歉。虽然他也不必如此。其实我猜到你要去找许峰，我们也是今天才掌握到线索的。但现场我同事的做法，嗨，不该让你顶在前面去敲门的，至少。该先和你通个气儿，没什么关系，也没什么危险。米莲微微摇头，可惜他不在里面，离他很近了，只是个大突破。房间里留下了不少痕迹，快抓住他了。陆小薇观察了一下米莲的表情，谢谢你等我，陆警官，你是个好警察。米莲对他笑一笑，然后示意该往前走了。还好四周那么暗，陆小薇想，米莲看不到他脸红。哦，我,我答应过的，等你到了再逃开。现场清理完没多久，也就等了一小会儿。其实当然是很不容易的，这样的案子，这样的阵仗，陆小薇又是这样的一个基层小刑警。米莲心里清楚，但她没再说什么，只是随着陆小薇的脚步往光亮出去。三辆警车停在小路尽头，另两辆趴在坡上，车灯大开。一辆载着发电设备的小货车停在坡底，长长的线缆拖下来，连了许多的探照灯，把小坡照得亮如白昼。所谓亮如白昼，当然只是形容词。实际上，这里和米莲下午来时感觉全然不同。了，那些光芒像一层白油，粘在泥土上，粘在草叶上，粘在树梢上。所有被它们覆盖的物体都不可靠起来，仿佛随时会扭动着变成另一种东西。警车都是满载着开过来的，其中大部分是文职，包括法医、拍照摄像。微量物证、痕迹检测人员等等，他们有些在坡上，有些在坡下，现在齐齐的望向米莲。他们都等着开枪工作呢。陆小薇解释了一句：“每年走上坡，等候的警察们知道要干活了，也都随之往坡后去，看上去就像是簇拥着米莲似的。”他登上坡顶。在下午那株枇杷树的位置旁，停了辆小型吊车。树干已经锯倒，树根挖出来，倒吊在一边。一个中年警察走上前打招呼：“谢谢你啊，米莲，给了我们重大线索。”米莲对李杰笑一笑，目光越过他，望向露出的大坑。那就是他六年前应该被埋葬的地方吗？他一步一步走上前，李杰给他让路，两名路径上的警察给他让路，三盏围着的探照灯，逐走了树影。他感觉到自己走在直达终点的隧道里，中间再无阻碍。一道幻影从六年前显现出来，渐渐与他合于一处。初以为是许峰，后来发现。其实是他自己。坑底躺了一块宽大的木板，可能是旧门板，上面有少许浮土。板下是空穴吗？还是全了一具枯骨？米莲站在坑边，坑一米许深，世间最浅的深渊。就站在这看吧，别下去了。李杰在他身后说。好，那我们开始。全藤摄像的设备已经架好，两个警察戴着手套下看，分抓门板两端，相互瞧了一眼，嘿，的喊了一声，齐齐发力。忽然间起了风，是白天那种绵长的风，但在夜里就成了郁郁的风，像一个不幸的女人。死去前吐出的最后一口气，所有的不甘化作呜呜声贴地而来，穿林过田，游上山坡，最后汇聚到了一口坑里。草木说说不绝于耳，飞鸟或蝙蝠在白光边缘破啦啦的振翅，几片落叶在坑上盘旋不落，坡上的人一时都迷了眼睛。心中悚然，叶子和浮土落回木板，一寸、两寸，木板被小心的抬起，现出了幽幽的黑隙，一尺、两尺，木板抬开，靠到一边，露出了下方洞穴。坡上深深薄光流淌，转瞬在里面镀了一层油白，几根惨淡的手指状物。跃入观者眼帘，却比手指更长、更崎岖。随后，更多的手指被看见了。土坑四壁爬满了植物的根系，它们有的紧贴坑壁，有的则挣扎出来，像大大小小的手，扭曲着伸向前方。在那里，有一团触目的红色。停，李杰说：“先拍照，拍完再动。”米莲盯着坑中的那一朵红，转不开眼睛。他想过里面可能是空的，想过可能另埋了受害人，但没想过这个，其实是顺理成章的事儿。兽医是为他准备的，既然他没用上，那还能有比这更好的去处？兽医叠得很方正，摆在坑中央，大红底牡丹纹。色泽比初心时薄了几分，不知是被眼前白光所削减，还是因为空泡了六年光阴。没有新的死者，所有人都松了一口气。多个角度的照片拍完，一名警察换了新手套，弯腰捧起兽医。另一名警察拿来大号的证物袋，准备把兽医装进去。捧兽医的警察腰还没直起来。忽然停住不动，里面有东西。他报告：“什么东西？包在衣服里阴阴，硬硬的。我看一下，动作轻一点。”警察一手托着兽衣，另一只手从襟口探进去，缩回来的时候多了一本精装笔记本。坑外的警察接过去，没有立刻翻开，而是先把大号证物袋放在平地上坐垫。再把笔记簿置于证物袋上。打光，我看看里面都写了什么。啊？李杰激动的声音走掉，探照灯被搬过来照定笔记簿。笔记簿穿着红黄相间的编织封皮，相当漂亮，称之为手杖更合适。李杰戴上手套，蹲下来，小心翻开。警察们挤过来围住他。别挡光！李杰吼：“翻一页，拍照；翻一页，拍照；翻一页，拍照。”第一页的时候，刑警们心里已经有了判断。翻到第三页的时候，判断得到了证实。现场响起了长短不一的吸气声，然后是此起彼伏或愤怒、或唏嘘的叹息。第一页内容如下：阿美二十三岁，二零零七年六月二十三号，某某公路某某支路口往北两百米，往西十四米。很美的长发，无论发质、粗细、浓密都很好，但不懂珍惜。细闻总是有烟和擦进香水的味道，洗不干净。不停东张西望，容易受各种诱惑影响，对好坏善恶毫无分辨力，堕落即源于此。一个人没有定性，没有根骨，凭什么立身存世？有这个结局，就不奇怪。第二页内容如下：冯桃桃， 29岁， 2 0 0 8年3月15号。沪杭高速某某出口下匝道下方绿化带，野生太阳花田北方。笑起来嘴角上弯的弧度很美，其实笑时眼角的皱纹也是有风情的，但这部分就不像他了。他在脏水里浸的时间太久了，几乎所有的反应都是虚伪的，甚至虚伪到了自己以为是真心的程度。也有一种说法，说人类社会就是虚伪的，所以这样的虚伪正合适。但我以为，这绝不正确。第三页内容如下：宝宝，十九岁， 2 0 0 8年6月25号，某某六村小公园停止西北20米，他下颚的弧线。几乎是完美的吧，唇也异常的迷人，这让我总是情不自禁地望向他鼻子以下的位置。我知道这不太礼貌，但另有一个原因，是他的眼睛太世故、太油滑了，完全没有这个年纪该有的清澈纯粹。他说自己16岁开始混社会，他竟然还很骄傲的样子。关于人、关于道德、关于底线的认知，全部扭曲。他已经成为一个扭曲世界观的传染源了。如果不加以阻止，会毒害多少人？难以想象。第三页所记录的地址，正是713案的案发地。2 0 0 8年6月25日，是法医对713案受害人遇害日期的推定。现在看来，分毫不差，年龄也对得上。原来这个受害人。叫宝宝，很清楚了。这个本子上面记录的都是受害人姓名，或者说称谓、年龄、死亡时间、埋尸地点，写的明明白白。想来许峰当年做了米莲的救世主，决定用她代替曾志玲结婚的时候，也决定和杀人魔许峰告别，回归正常生活。这是个衣冠冢。兽医是医官，这个本子也是衣官，代表了他自己的黑暗面，也代表了那些被杀死的女人，他们合葬于此。本子上的字痕极深，一笔一画，横平竖直，工整的近乎印刷体，让人觉得他写下这些的时候，仿佛身负了某种正义的使命，来行使审判命运的权利。每一页上受害人基本信息后面的那段文字，也印证了这一点。如果忽略对受害人外貌的评论，所谓“美”，也许是指和曾志玲相似的外貌部分。那不是评事者的评价，而是居高临下的，甚至是盖棺定论的。联想到他最终对他们做出的事情，这种评论真是令人毛骨悚然。一页一页地翻过去，后面还有，后面还有。李杰翻的手发抖，一直翻到第十二页，才是空白。李杰设想过，许峰可能杀了很多人，也许四个，甚至五个，但许峰竟然杀了十一个人。任刑警们见多识广，也料不到案子会这么大。之前还不停地有惊讶声。等翻到第七、第八页后，现场只静的止于粗重的呼吸声了。第一起案子和第二起案子之间隔了大半年，第二起案子和第三起案子之间仅隔了三个月。此后每三到六个月就会多一名受害人。李杰把空白处一页页翻完，合上本子，长吁了口气。他闭上眼睛。调整了一下心情，他极少如此。原本从贵府得到许峰的新线索，虽然没能直接的抓到嫌犯，但离得很近，这多少缓解了焦虑。可现在他的焦虑一下子放大了许多倍，因为许峰实在太危险了。接下来这几天，有的好忙，得照着本子上的地址把受害人遗体都挖出来。哦对，先上报，案子太大了，区里报市里，市里还一定得报部里。他忽然想起了什么，对蹲在旁边的陆小薇说：“让米莲过来看一眼，是不是许峰的字迹？”陆小薇应了一声，站起来四下张望，却没看见米莲。刚才他是站在哪的？陆小薇想。米莲，他喊，无人回应。谁看见米莲去哪了？警察们小小的骚动起来，然后化作更大的骚动。他们发现了米莲。米莲蜷缩着倒在地上，倒在从坑里翻挖出的山泥堆盘，驼色风衣与泥土混作一色。